0: 第一百三十五章被邪恶包围。伊丽莎白女王尖锐的批评与抱怨刺伤了小艾塞克斯伯爵狂妄的自尊，于是他开始将全部心力放在塞西尔拍戏，为了破坏他的影响力而在英国可能做出的斗争动作。同时，听闻对手巴克赫斯特勋爵取代了伯利男爵成为财政大臣一事，也让他气愤难平。女王当然对小艾塞克斯伯爵非常不悦。但他却怪罪于政敌的阴谋，而不是他自己的失败。突然间，他知道自己该怎么做了。他无心继续待在爱尔兰追求军事胜利带来的光荣。相反，他要回英国捍卫自己的利益。他知道，因为自己无能，军队中弥漫着绝望，根本不可能打败泰隆伯爵。此时，他一心只想离开。他于是向惊讶不已的同僚们表示。他想要带着三千兵力横跨威尔士，透过他身为伯爵的权力，私自在封地上募兵，接着推进伦敦，逼退塞西尔家族。因为他认为塞西尔家族的恶政与和平倾向是导致帝国崩溃的主因。事成之后，他会逼迫女王立他为首长。他坚信自己拥有人民的爱戴以及支持他的军队，因此这条路必然可行。他又强调自己并不想要伤害女王，也会亲自向她解释自己的行为，希望见到他平安无事，为女王带来的欣慰能冲淡女王心中所有的不愉快。他的思想越来越偏激，他似乎没有想到女王可能一点也不希望他侵害女王专属的王权。蒙求伊勋爵与南安普敦伯爵试图警告小艾塞克斯伯爵，他策划的这一切根本就是鬼话连篇。可能会导致英国内战，但他却不愿听信。因此，为了确保他的安全，他们两人要求小艾塞克斯伯爵离开爱尔兰的军中，仅带着数量足够的军官与新册封的骑士们陪他完成他的计划。但他们坚持，在这之前，他必须维持荣誉，完成他打败泰隆伯爵的使命。八月底，小艾塞克斯伯爵总算离开都柏林，带着虚弱无力的军队前往阿尔斯特。他写了一封颇富戏剧性的信件给女王，充满忧伤的思想，遭艰辛、烦忧与悲伤侵蚀的灵魂，被热情冲撞的支离破碎的心。我是个厌恶自己的男人，也厌恶支持我活在世上的一切。女王陛下还有什么要求呢？既然我忠心的服侍，只招来被放逐到这片受诅咒之地的命运。我的人生还有什么寄托呢？信末署名为“女王陛下最遥远的仆人”。小艾塞克斯， 9月3日，在违反伊丽莎白女王的命令之下，小艾塞克斯伯爵在军队人数2比一的悬殊比例之下，偷偷派人与反抗军领袖讲和。他首先要求以比武斗殴的方式解决两人之间的恩怨，但泰隆伯爵以自己年老体衰为由拒绝了。小艾塞克斯伯爵于是要求两人会谈，希望获得宽恕。泰隆伯爵同意了，并向他保证。若他愿意听信泰隆伯爵的建议，泰隆伯爵将辅佐他成为英国第一人。这个说法正中下怀，小艾塞克斯伯爵于是开始考虑与泰隆伯爵结盟。泰隆伯爵与小艾塞克斯伯爵的会谈中，要求英国将自治权返还给爱尔兰人。9月7日，双方领袖骑着马，在卡里克马克罗斯一带里根河畔的贝拉克林斯湾会面了。维持半小时的会谈中。两人到底讨论了些什么？后人众说纷纭，因为小艾塞克斯伯爵做了一件相当不明智的事情，他忘了带个人做见证，还要求南普敦伯爵将所有人带到听不见会谈内容的地方。但有三人藏身在附近丛林中，后来他们将所听见的内容作为证据呈交给女王，显示小艾塞克斯伯爵将自己的计划告诉泰隆伯爵，并要求他支持。小艾塞克斯伯爵的政敌们认为。此举等同于与泰隆伯爵联手，准备推翻伊丽莎白女王，让小艾塞克斯伯爵坐上王位。尽管小艾塞克斯伯爵显然为诚实告知伊丽莎白女王他们的会谈内容，但这事实上是不可能的。这次会谈结束时，双方领袖同意，至1600年5月前，每六周就要更新一次停战协议。在停战协议之中，泰隆伯爵会继续待在他的领地上。英军则不得再新建堡垒或驻军，爱尔兰领袖因而争取到更多时间加强部队实力。尽管小艾塞克斯伯爵允诺泰隆伯爵会将他的要求亲自呈交给女王陛下，但小艾塞克斯伯爵却认为，反抗军的领袖已经服从他了，丝毫未察觉自己遭受到的耻辱。为了怕女王又抱怨他在军事行动中一事无成，他说服旗下军官签署一份文件。指阿尔斯特的军事活动根本无意，接着便调兵遣将返回都柏林。一周后，女王听说了两人会谈的消息，但仍不知道停战协议一事，因为小艾塞克斯伯爵认为不适合告诉她。但小艾塞克斯伯爵紧急写信给国王代表，询问女王的反应。这毫无疑问是泰隆伯爵的风格。每当英军接近时，他便丢出会谈要求。从你的日志中可知，你与这个叛国贼。在四下无人的状况下谈了半个小时，尽管我们对你的信任绝对大过于对一个叛国贼，但对于你处理的方法却感到相当讶异。若英国早已决定放弃爱尔兰，派遣像你这样的和谈特使也是多余。女王提醒小艾塞克斯伯爵，泰隆伯爵是个言而无信的人，信任这个叛徒所说的话，就仿佛是听信于恶魔的话。同时坚持要小艾塞克斯伯爵依照原定计划，继续与泰隆伯爵对峙。我依然坚持命令你继续走向这条道路。”女王表示。小艾塞克斯伯爵始终没有接到这封信。9月24日，他忽然宣布自己要离开爱尔兰回英国，带着许多追随者。半个小时后便上了船。他违抗了女王的命令，而且可以说是抛弃了自己的部队。伊丽莎白女王与许多公平人士将此举解读为善离之守。六个月的军事行动中，她浪费了三十万英镑公帑。这次的军事行动可以说是失败中的失败。九月二十八日天刚破晓之际，在连续三天三夜奔驰未休息的状态下，小艾塞克斯伯爵总算抵达西敏区，但却发现女王陛下身在无双宫中。他将其他随从留置在伦敦。自己则搭上南北寺的渡船，跨越太晤士河，在大雨中全速南行。隔天早上十点便抵达无双宫，接着他一身泥泞，大步进入宫中，长驱直入的进到叶见室与女王寝宫中，然后无预警的出现在女王寝室里。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。